1: Una semana más en la historia de Flash Black. Y ya estamos aquí enlazados mi querido Sergio Albite y su servidor Jorge Medina para relatarles lo mejor de los sonidos y noticias que han emanado en la industria musical a lo largo y ancho de este globo terráqueo. Las redes de mi querido amigo arroba albuitre con v, las mías arroba Medinaudio y por supuesto las de Flashblack, arroba Flashblackpod para Instagram y para Twitter y arroba Flashblackpodcast para TikTok. Y ya con eso puesto en la mesa, amigo, porque luego nos
0: friteamos y no lo decimos, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muchos saludos, mi George. Gran entrada. Eh, estoy muy contento de estar en la edición número 41 de Sonidos y Noticias. ¿Quién iba a decir que estaríamos aquí? ¡Ah! Y también recordar a nuestros queridos escuchas que estamos en YouTube ya desde hace mucho tiempo. Cierto. Ahí subimos todos los episodios del podcast y también ya estamos subiendo contenido ahí eh, de estos shorts llamados así por YouTube, que son como los Reels de Instagram y los TikToks de TikTok. Entonces ahí también se van a poder estar nutriendo de toda la info del rock que destilamos aquí en Flash Black. Sí, por favor, sigan apoyándonos, sigan
1: escribiéndonos, sigan escuchando en su totalidad el contenido del podcast porque en las redes pues simplemente es un minuto, a veces un poquito más de lo que platicamos aquí por varias decenas de minutos y pues me gustaría mandar saludos hasta Guatemala hasta Chile, hasta Colombia, hasta Argentina, hasta España, hasta Brasil y por supuesto toda la comunidad hispana que a lo largo y ancho de este mundo hace el favor de escuchar nuestras entregas y también toda la gente que no es latina de nacimiento pero que maneja este idioma y que pues nada más por mera curiosidad o por práctica también escuchan nuestro contenido. Y sin más, ¿qué te parece si empezamos... En un 16 de marzo en la historia, ¿qué ha ocurrido? Porque hoy es ese día del 2023 y bueno, resulta que en 1954, Nancy Wilson, quien fuera guitarrista de la bandota Heart de quienes, por cierto, tenemos un programa especial biográfico, pues cumple 69 años, güey, esta gran guitarrista, a mí me gusta mucho su estilo en la lira y pues ya cumpliendo 69 años. También el disco Destroyer, que asumo es uno de tus preferidos de Kiss, mi querido amigo, el día de ayer, 15 de marzo, cumpliendo ya 47 años. Y también en un 16 de marzo, pero de 1996, los Ramones anunciaban su última presentación en vivo y la realizaron
0: justamente a donde ya mandamos saludos, en Buenos Aires, Argentina. Oye rifadísimo lo de Nancy Wilson que no es una gran guitarrista creo que es muy rocker un poco eh, infravalorada en el mundo del rock and roll porque obviamente pues esto que ya luego se maneja no se fija mucho luego en, en Jimmy Page o esas ondas y e incluso subimos un contenido de ella eh, a nuestras redes sociales donde le preguntan ¿por qué crees que nunca lo ha, la ha armado una banda de mujeres no? Y ella misma dice no pues a lo mejor nunca se la han creído no y ella ha estado ahí y le ha dado mucha presencia a su banda y a ella misma como músico. Eh, ese gran disco de Kiss, Destroyer, uno muy polémico donde Ace Frehley pues estuvo un poco borracho y pues ahí estaba batallando con las adicciones, pero en buena onda según él, y no por ahí grabó algunos solos, ¿no? Pero es un gran disco que les recomiendo donde Kiss intentó ya meterse a este mundo muy profesional del rock and roll, metiendo orquesta y grandes composiciones acá como disque... Eh, de culto para ellos, pero es una, eh, una gran producción de Bob Esrin, también hay un productor que estuvo trabajando con Pink Floyd y pues ahí Denle Watts, hay una nueva edición también que salió hace poquitos años en Spotify, como aniversario también. Ah, pues excelentes
1: aportaciones y sí, coincido mucho, güey. Para mí la canción favorita de Hart, yo creo que sería Magic Man, pero Barracuda sí está en mis mejores recuerdos. Y bueno, a la gente de Argentina, si a través de nuestras redes quiere compartirnos alguna anécdota que sepa de la última presentación de los Ramones, pues nos encantaría nutrirlo. Ya en la entrega de los Ramones que hicimos también en los biográficos de la temporada pasada, mencionábamos que uno de sus miembros estuvo viviendo por allá de manera un poco oscura, encerrado en un lugar ahí casi putrefacto. Pero bueno, pues por eso existe flashback, porque las anécdotas van y <risa> vienen. Pero nuestro disco duro ya no tiene tan presentes algunas cosas porque sí son demasiados datos que de repente se nos pueden resbalar,
0: amigo. Oye, sí, y también entrando también en materia de noticias, Rolling Stone volvió a causar controversia entre los metalheads porque sacó su lista de las 100 mejores canciones de heavy metal de todos los tiempos. Y pues ya sabrás, ¿no? este No aparece Kiss, no aparece Guns N' Roses, también se dice que es por porque son bandas de hard rock y por ejemplo grupos como Motorhead o ACDC que tampoco son bandas de heavy metal que entraron en la cabeza del, del metalero, pues estas sí las incluyeron, ¿no? Y pues el top 10 pues están las bandas de siempre, ¿no? Black Sabbath, Judas Priest, Metallica, Iron Maiden, como que muy predecible el top 10, por ahí está Slayer. Yo los bajaría, la verdad, un poquito. Creo que ahí lo pusieron un poco para complacer a los fans. Pero, pues, ahí está la lista. Ahí la pueden ver en la página oficial de Rolling Stone en inglés. Y también hay una playlist en Spotify que comprende todas estas 100 canciones que compiló la publicación, güey. Ah, sí. Está digna para escucharse,
1: pero, por supuesto, sabemos que Rolling Stone realiza estas cosas para estar dentro de la conversación de los clavados, y aún más importante, pues estar frescos en la memoria de los nuevos rock and rolleros o rockers que están en este mundo y que, bueno, pues recurran a los clásicos y a estas canciones en particular, que puede que las estén descubriendo por primera vez, ¿no? Yo me enteré de esta lista gracias a una publicación en la página oficial de Dio, donde hablan de que Holly Diver está ahí, creo que en el número 9, ¿no?, del top 10, pero también creo que esto va a servir para ligarnos con temas aún más polémicos, porque lo que sí notamos es que hay muy pocas mujeres eh, dentro del conteo, bandas que, que cuentan con integrantes mujeres, estará Kitty, estará Evanescence, pero ya de acuerdo a lo que mencionabas de Nancy Wilson y a las noticias que
0: vamos a dar, que también fuera pareja de Corco quien empezó eh, a comentar en redes sociales la controversia de que hay muy pocas mujeres en el Salón de la Fama del Rock y también por ahí inmiscuyó a Dave Grohl, quien ya está en el Salón de la Fama y entró a los pocos años de poder ser seleccionado para entrar y como otras mujeres como Tina Turner estaban como ahí en el tintero por 30 años y no se les había considerado no y pues Love ahí también pues haciendo un poco también la lucha en redes sociales Sí recientemente hizo un hashtag que lleva el
1: nombre de Women Who Rock y exactamente eh, mencionaba que debido al hecho de que las mujeres solo representan el 8.48% de los miembros del Salón de la Fama en general, pues es momento para replantearnos muchas cosas eh, en el sentido de que quizás por hábito se acaba relegando a varios proyectos interesantes, que desde varios puntos en la historia, como ya mencionabas con Tina Turner, han marcado puntos claves ¿no? en este desarrollo del rock and roll en general. También creo que es importante decir que recientemente hay una polémica nuevamente en internet, pero ya como de aferrados, de aferrados porque ya pasó mucho tiempo y tiene que ver con que pues, Meg White, la que fuera esposa de Jack White, y que, bueno, se vendían como hermanos, como ya hemos comentado muchas veces, ante los medios y demás, para crear la polémica, y que crearon, por supuesto, los White Stripes, pues nunca fue una buena baterista. Y esto vino a partir de la publicación en Twitter de un ex reportero político llamado Lakeland Markey, no sé si estoy pronunciando bien, su nombre, quien tuiteó, y ahora ya hizo el tuit privado para que no lo sigan chingando, ¿verdad? <risa> so, La tragedia de White Stripes es lo geniales que habrían sido con un baterista medio decente. Sí, sí, he escuchado todo él, pero es un sonido cuidadosamente elaborado. Pero lo siento, Meg White fue terrible y ninguna banda es mejor por tener una percusión de mierda. No, pues órale. <risa> un poco fuerte, güey. Bastante fuerte y lo que mucha gente ha dicho y por supuesto, por ejemplo Emily Susan Lever dice, bueno, pues esto demuestra que las declaraciones sobre Meg, Meg White y su manera de tocar la batería es como una prueba de Rorschach, a ver, lo voy a citar textualmente, la percusión de Meg White es una prueba de Rorschach sobre cómo te sientes acerca de las mujeres en la música. Y bueno, la, la prueba de Rorschach, para los que no lo sepan, es tal cual este de, de la tinta en los papeles y que psicológicamente o psiquiátricamente te hace referencia a algo de acuerdo a lo que tú has vivido. Entonces es más fácil que veas el perfil de un conejo o una mariposa cuando pues, son manchas de tinta y está hablando más de, de lo que contienes en tu interior. Y yo a Rorschach pues, lo ubico ya más por el superhéroe ahí en... En Watchmen, ¿no? ¿no? Y en la historieta, eh, en la novela gráfica, pero me parece que es una, una declaración muy inteligente por parte de, de Emily y Susan Lever. Y además, dicen otros en Twitter, pues que la gente esté debatiendo si Mac White era buena en la guitarra, digo, perdón, en la batería, pues no debe saber mucho de música, porque al final era el 50% de lo que acabó siendo una banda legendaria y que Jack White no ha podido emular en tantas
0: giras después de la salida de Meg de la, de la agrupación, ¿no? Sí, creo que esta persona tampoco está midiendo la magnitud de, de Meg White y los White Stripes en la industria, porque a partir de ellos se vinieron todos los dúos de rock en finales de esa década del de siglo XXI, ¿no? De la primera década del siglo XXI. Como que marca mucho esa década. Fíjate, yo también tenía... Un pensamiento negativo hacia ella porque yo soy baterista y decía ay cómo ella está tocando ahí o sea que le meta más ¿no? pero la música no necesitaba más güey realmente la batería siempre es un instrumento de acompañamiento y ella lo hacía a la perfección cumplía en vivo también lo hacía muy bien y hasta la fecha qué bueno que se mantiene ese legado, esa grabación de todo lo que fue su instrumento en los discos de los White Stripes entonces venga Meg White estoy contigo ¡ah! Sí, y creo que también hay comentarios
1: muy atinados de que, ¿por qué nunca nos quejamos de la falta de técnica en géneros como el punk por parte de los hombres y que es parte del orgullo del género que pues no sabían tocar, por ejemplo, pues Tommy Ramón, ¿no? O que a Ringo se le criticó mucho tiempo, aunque sabemos que es un gran baterista, a Fred Below, a, a Earl Hudson. Mm -hmm. ¿Y, ¿Y por qué con ella no? O sea, ¿por qué medir con una distinta vara, como se diría coloquialmente? Entonces me parece un discurso que nos pone a reflexionar en, en lo importante y que además, pues ¿para qué salir con polémicas baratas? O sea, eh, imagínense lo que hubiera sido de White Stripes con un baterista chingón, pues no, más bien era que el minimalismo de la banda lo que, lo que generó, ¿no? Y ahora a 20 años del disco Elephant, por ejemplo pues lo importante que sigue
0: siendo y que tiene un alma y un espíritu irrefutable, cabrón. Sí, invaluable todo lo que hizo White Stripes, Jack White y, y además si alguien quiere escuchar a esas canciones eh, con un gran baterista, entre comillas, digo que el que tiene ahorita Jack White lo es, al igual que Meg White, pues van a poderse dar una idea de a qué suena y además también con el bajito y los teclados. Entonces, pues ahí está Jack White para que... Lo escuchen y no se agüiten. Exacto. Y
1: creo que podemos ligar un tema todavía más controversial at
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door
1: y es que Joan Jett recientemente ha declarado que a todos esos hombres sórdidos encimosos y acosadores que se le acercaban desde la época de los Runaways y en las distintas bandas en las que ha estado y en su etapa solista pues tenía un pequeño regalo para ellos, porque le cagaba que coquetearan con ella y con esa actitud de, oh, pues yo soy chingón, y, pues, imagínate el Ajá. mansplaining también durante todas esas épocas, ¿no? De, no, yo te voy a a presentar en esta parte de la industria tal y tal, y no has probado tocar el instrumento así ya y la chingada y entonces reveló que estaba tan harta de estos acosadores que llegó a hacer las llamadas Peace Cycles hablando por supuesto en lugar de las Popsicles que son las paletas pues estas Peace Cycles o piscicles, más bien que pues son paletas hechas de orina entonces les echaban así como 10% de limonada y, y 90 de orina, y entonces era como, sí güey, ¿no quieres una paletita en lo que me explicas qué pedo con la imagen? <risa> sí. Y que, que incluso hubo momentos en que algunos de ellos decían, ah no, esto sabe a mierda, y que ella les respondía, sí, sí, estás cerca. Y güey, pues me parecía <risa> sí, güey, me parece una forma muy chida y también muy muy punk de darle su merecido a ciertos personajes desagradables que la verdad
0: no desaparecen tan fácil de este mundo oye y precisamente ahondamos un poco más sobre ella en el episodio que hicimos de Mujeres Rockers que le dedicamos un gran apartado a Joan Jett y justo mencionamos algo relacionado con lo que dices ¿no? que ella sí siempre este, se sentía como atenuada por los hombres que la estaban ahí eh, molestando para que una para ligársela y dos para disque eh, mostrarle que eran más no en el mundo del rock and roll porque cómo una mujer oh. podía ser una front woman y tocar la guitarra como ella no y además tener grandes rolas ¿no? como los tiene Joan Jett ¿eh? entonces gran anécdota y la felicito por esa gran creatividad además ¿eh? sí muy divertido y, y qué curioso cómo se ligaron todas estas
1: temáticas si te parece vamos ahora a hablar de Metallica mi
0: amigo Oye, sí, pues ya sabes que Metallica es la banda de metal más grande del mundo porque ha hecho lo más grande que puede hacer una banda de metal, ¿no? Ya sea llenar estadios, así, sin sacar un disco nuevo, etcétera. Y ahora, para sumar más valores a su carrera, pues compraron una planta de prensado de vinilos o una fábrica de vinilos que se llama Furness Record Pressing que es un negocio que lleva desde 1996 y colaborando con Metallica desde el 2014, ¿no? Les han hecho 5 eh, millones de piezas a esta banda, incluyendo box sets especiales, y ahora que Metallica la compró, pues su tirada es ayudar a artistas con sus lanzamientos y también a disqueras, ¿no? Para que pues, puedan sacar más fácilmente viniles, ¿no? Y esto es algo que pues en el medio fue aplaudido principalmente por Jack White, quien sabemos que es un gran ávido proactivo de los viniles. Entonces ahí Metallica sumando otra vez a la industria, güey, y figurando, ¿no? No solo con su música, sino también apoyándola,
1: wey. Sí, en ese caso creo que se agradece. Actualmente creo que sí hay muchos problemas en cuestión del, de los formatos y que mucha gente ya solo consume lo que puede descargar vía, pues, su, su hardware, ¿no? Pero siempre recurrir al vinil, que además es un invento genial de la humanidad, güey. O sea, no lo puedes creer. Si alguien te tratara de, de explicar cómo funciona un vinil, no lo entiendes. Es así como el internet, ¿no? Lo vemos muy normal, pero ¿dónde está esa chingadera? ¿Y por qué tiene toda nuestra información? pero <risa> sí. ¿Dónde vive? ¿Qué es, güey? O sea, Ajá. ¿dónde lo agarro? ¿No? Y, este, y bueno, pues sí, una, una buena noticia, me parece. Metallica nuevamente haciéndose presente en nuestro espacio pero ahora con,
0: con algo, pues, bastante esperanzador. Sí, precisamente una banda que tiene un gran catálogo y ha ido sacando todo este catálogo en vinil. Y quién sabe que un día igual y, y se anima a vender todos sus catálogos, toda su discografía a, pues, grandes monstruos como, no sé, Sony Music o... Universal Music Group, ¿no? Precisamente salió una lista de en lo que vendieron algunos artistas a estos grandes monstruos de la industria, su catálogo, ¿no? Entonces estamos hablando de discografía, por ejemplo, de Bruce Springsteen, que a lo largo de 50 años hizo 20 discos, vendió 150 millones de piezas y todo ese catálogo lo vendió en 500 millones de dólares. ¡Oh! Y se lo vendió. Sí, se lo vendió a Sony Music Group quienes obviamente no solo van a buscar recuperar lo que invirtieron eh, con la venta y streaming y todo eso, sino también con las utilidades y que estas canciones figuren en películas, televisión y anuncios ah, en general. Entonces, 500 millones de dólares ya se llevó Bruce Springsteen. Por ejemplo, David Bowie vendió en 250 millones de dólares eh, su catálogo a Warner Music Group. Stink en la misma cantidad a Universal. Red Hot Chili Peppers ya también lo hizo con 140 millones, se llevó, ya se embolsó eso. Bob Dylan, 200 millones con Sony, Motley Cruz, 150 millones con BMG. Y los más recientes que lo hicieron, Alice in Chains, que pues ya más humildemente se llevaron 50 millones. <risa> no, pues hay, hay de humildades a humildades. pero no así. <risa> nuevamente la,
1: la polémica, güey, porque pues los ellos saben que van a recuperar ese dinero fácilmente, güey, y si sí es una inversión fuerte en un principio, pero pues también Billetito habla ya en el banco, ya presente, a, a que pues todos estos personajes quizás han pensado o piensan, pues hay que, hay que, hay que dejarle asegurado algo a, a la familia, ¿no? Y y no meternos en rollos legales de lo que tendrían que estar cobrando de regalías. Y viendo con tal y tal si ya pagó y no sé qué. Pero bueno, tristemente los, los sellos son los que acaban ganando. Y como dices, ser parte del score de una serie o de una película. Ya son pagos estratosféricos, güey. O sea, lo sabemos en casos cercanos de ciertos amigos que han podido dirigir películas acá. Y que, no sé... Querer meter la de Dancing with Myself de Billy Idol, pues, te vale más de 150 mil dólares en una película medianita mexicana. Entonces, güey. Ajá, y
0: pues, ¿de broma? dónde, güey? ¿De dónde? Sí, uh, ni y, bueno, a lo mejor sí recuperó, digo, esa película, a lo mejor sí tuvo esa ganancia, pero, pues a lo mejor la, la hubiera invertido en toda esa canción de Billy Idol y, pues, así como, güey, ¿de dónde <ríe> sale, güey? Exacto, en eso sale ya la mitad de la peli, ¿no? Uh -huh. Oye, pero tú, ¿qué
1: harías, güey? Si, si te dijeran, ponte tú que ya sacaste cinco discos en tu historia, en tu carrera musical, y te dijeran, pues, ¿qué prefieres? ¿30 millones en 15 años? ¿O aquí en calor? Pues, 15.
0: Uh, difícil, pero a ver, saqué mi difícil. discografía en los 70 o en los 80? Porque ahí se vendían los discos, Pues ahorita ya. <risa> es muy buena
1: pregunta, ¿no? sí que... Digamos que en el 75 sacaste tu primer disco.
0: Bueno, entonces, si ya pasé por todas esas décadas y ya me llevé un varo y ya salí de gira, pues entonces sí vendo mi catálogo, pues ya. eso es un pues gran ya punto. Ya me voy a ir de este plano, pues ya pues de una vez me lo, me lo chupo <risa> todo o algo. Güey. Se entierren en mi caja de oro, chingada madre. <risa> no se peleen
1: los terrenitos, culeros, ahí les va. Pero va, ah, <risa> pues tema del dinero siempre tan subjetivo, pero creo que sí es un gran punto el que acabas de decir. O sea, si ya por décadas viví de las regalías de lo que hice y sobre todo de las ventas físicas, de los formatos, es muy distinto a, por ejemplo, el caso de Alice in Chains, que es menos tiempo, ¿no?
0: Pero pues yo creo que prefieren ahí asegurar algo, un futuro económico, ¿no? Pues Bruce Springsteen ahorita pues, puede estar muy contento, seguramente con una casa en Las Bahamas y alguna más ahí en, no sé, Puerto Escondido, yo qué sé.
1: <risa> sí, ahora sí que de voz, güey, ahora sí se vio jefe. Porque no ames, tampoco creo que esté para que Bob Dylan gane 200 millones o 250 millones menos que él, güey, por
0: su catálogo. No, creo que Bruce Springsteen sea más grande que Bob Dylan, güey. Sí, exacto. Y, y fíjate que en esta lista que vi, que publicó el medio Latwire, eh, él es el que figura hasta arriba. Y Bob Dylan abajo. Y sí, sí me llamó mucho la atención que Bob Dylan pues, estuviera así como... Pues ahí, ¿no? Así como... Pues ahí te damos 250 millones. <risa> sí, güey.
1: Polémico, como siempre, aquí el sonido sin noticias. Pues ya para cerrar, también... Otra, otro personaje que ha sabido lucrar con el pasado de su agrupación y que en el presente ha sido nombrado ya caballero, ¿no? Knight. Brian May recientemente por el Rey Carlos, nombrado así caballero y bueno, se le ve muy feliz ahí en el Instagram. Subió una fotografía, creo que fue en el mismo palacio donde en algún momento se presentó en la azotea, también eh, <risa> hicimos TikToks alrededor de cuando la reina Isabel fue a saludarlo a él y a varios guitarristas famosos y que no los ubicaba y demás. Pues quién sabe qué tanto el rey Carlos ubique a Queen, pero me parece un nombramiento interesante. No sé si haya sido, yo creo que sí, el primer nombramiento de caballero en, en su reinado, por así decirlo. Pero aunado a esta noticia también ya salió que están pensando a ver si hacen la película 2 de O bueno, digamos una secuela o, o algo que tenga que ver con la historia de Queen después del gran éxito de Bohemian Rhapsody, que ganó más de 940 millones, no sé si de dólares o de libras, pero cualquiera de
0: esas pinches cantidades ya nos rebasa en los ceros en la calculadora, cabrón. Y además se llevó el Oscar a Mejor Película, algo que... Muchos ahora dicen, ¿por qué? ¿Por qué se la dieron a esa película, no? Ah, sí, plagada ah, de mentiras, aparte, de, y de falsas contextualizaciones, güey. Sí, y fíjate que previo a ese guión que terminó plasmándose en la gran pantalla, tenían figurado al actor Sasha Baron Cohen, famoso por haber interpretado al personaje de Borat. Ajá. Muy irreverente ese personaje, buenas pelis las que hizo. Él se supone que iba a ser el papel de Freddie Mercury y sí. tuvo una diferencia creativa con precisamente Brian May, porque Brian May le dijo, no, pues este el guión dice que Freddie Mercury se va a morir a la mitad de la película y después vamos a ver cómo pues, sigue Quinn sin él, ¿no? Y cómo se levanta y Sasha Baron Cohen, Pero, o sea, la película es de Freddie Mercury, ¿no? ¿Cómo, cómo puede acontecer eso? no No tiene lógica. Y es así como abandonó, pues, el proyecto y ya después terminó siendo lo que fue. Cambiaron el guión porque sí no tenían lógica. Yo creo que ahí sí le sirvió lo que les dijo Cohen a Brian May, ¿no? Así dijo, no, ¿sabes qué? Sí tenía razón. Sí tenía razón, vamos a hacerla como dijo. Puta, güey, la, la típica
1: del jefe Godín en la chamba, ¿no? De que alguien se atreve a señalar en la junta, jefe, pero eso no va a funcionar porque ya vimos por los resultados, tal, tal, tal. ¿Quién es este cabrón? A ver, sí. recursos humanos, me lo corren, por favor, para la próxima semana, y luego ya sí. se cuelga la medalla de, no, fue muy sí. atinado que logramos notar que eso no iba a funcionar, no, pues está sí. lleno de culeros este mundo. Cabrón. Ajá, y pues
0: míralo, ya es caballero,
1: ah. esa fue su medalla. Güey. Exacto, güey, güey, qué, qué gran aporte. Yo no sabía que Sasha Baron Cohen iba a, a interpretar a Freddie Mercury, güey. Qué gran complemento esto que acabas de decir. Y creo que una gran
0: manera para finalizar esta entrega, querido amigo. Oye, muy chido, amigo. La pasé muy bien. Sonidos y Noticias. Número 41, gracias a todos los que están allá afuera en distintos territorios de América Latina, Europa y pues venga también Asia, posiblemente, sí. Ah. Sí, gracias eh. a todos, gracias a todos por hacer posible Flashback.
1: pues un abrazote para ti amigo, y un abrazo para todas y todos los que nos interceptan, y muchas gracias por su seguimiento y buena onda, hasta aquí llegamos, la próxima semana la entrega, una de las más importantes yo creo, me emociona mucho uh -huh. la vida de Iggy Pop así es que, que estén, estén al pendiente por favor, venga adiós, adiós
0: una cosa es ser chavo ruco y otra chavo rocker. Rock por siempre en flashback.